0: está começando o Sorela Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Olá a todos vocês que dedicaram alguns minutos da sua semana para ajudar conosco a doutrina espírita. Meu nome é Roberto Lota e este é mais um podcast da série Arte e Espiritismo pelo Solera Cast. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, o nosso estudo de hoje vai tentar analisar um pouco dos aspectos artísticos da obra Nosso Lar. Acredito que todos nós já temos ouvido falar, já temos lido ou visto algum filme, alguma série, é, alguma forma de teatro, revista, quadrinhos, porque Nosso Lar, por ser talvez a obra mais conhecida e uma obra que vendeu mais de 1 milhão e 600 milhões de exemplares e já foi várias vezes encenada, representada ela acaba sendo amplamente conhecida por todos nós, né? muitas vezes pessoas espíritas como não espíritas já conhecem a obra, já entendem um pouco sobre o que, que ela trata é, em 99, só para a gente também ter uma referência ela foi eleita como o melhor livro espírita do século XX né? por uma comissão que organizou alguns estudiosos espíritas né? algumas federações, órgãos estaduais que fizeram parte de um conselho federativo da, da FEBRE Bom, é interessante então a gente pensar que a obra no solar, ela, por qualquer. A análise que a gente possa fazer, ela acaba entrando como uma obra importante de estudo, afinal de contas, mesmo se a gente olhasse um critério artístico, um critério sociológico, um critério espírita, ela tem, teria muita coisa para dizer, não só pela obra em si, mas pelo contexto em que ela está inserida, pelo autor, né, o André Luiz, pelo, pelo médium, Chico Xavier, todas essas pessoas ou todas essas figuras importantes no estudo do movimento espírita brasileiro. Bom, é, agora, talvez a a gente se pergunte por que que essa obra e não outra teve grande sucesso, né, foi tão, tantas, tantas vezes encenadas e representadas, acho que a gente pode levantar algumas possibilidades, né, eu acho que ela tenta responder, quer dizer, ela responde, é, ainda que a gente ao ler possa concordar ou não, mas ela responde como obra a uma questão essencial, para onde nós iremos, né. É, é claro que essa resposta que ela dá em alguma medida, a gente encontra também no Livro dos Espíritos, com a diferença que no Livro dos Espíritos, quando se fala em progressão, a gente não entende direito, talvez, ou não entendia lá atrás, especificamente para onde nós iríamos. Nesse sentido, o nosso lar, ele coloca de uma maneira bem objetiva, você vai para uma colônia, você se desenvolve, você progride, vai para outras colônias, e ali você tem todo um processo de aperfeiçoamento, ou seja, ele materializa muitos dos conceitos que, eventualmente, na, no Livro dos Espíritos, a gente poderia pensar Pensar que são um pouco mais, digamos, filosóficos. É, então, isso faz com que pessoas que sejam espíritas ou não tendam a olhar a obra com um pouco mais de, de entendimento do que pode acontecer. E aí tem um ponto importante aqui. Né? É, dizer que a gente entenderia para onde vamos não significa dizer que isso seja uma unanimidade dentro do, do pensamento espírita, né? é, quer dizer, que nosso lar seja uma unanimidade. Mas a obra, como obra, ela se propõe a responder. E a gente já vai falar um pouquinho disso lá na frente. É... Uma outra coisa também, que a obra talvez contribua muito para o... O sucesso da obra é que quando ela fala nesse desenvolvimento quando ela fala nessa progressão ela amplia a nossa esperança de futuro né é como se em alguma de alguma forma nosso lar ele apresentasse o caminho para a felicidade Afinal de contas independentemente dos espíritos a gente entende a obra explica que o processo contínuo levará a todos a um determinado lugar e que esse lugar será um lugar de felicidade. É, tem um terceiro ponto que a gente pode falar que é o, que é o ponto literário, que eu quero comentar um pouquinho mais para frente. Antes disso, eu tinha levantado aqui a ideia de que poderemos concordar ou não com a visão de nosso lar. É porque dentro do, do pensamento espírita, há pessoas né, que defendem que Aquela construção seria uma construção imaginada, não seria daquele jeito, ou não existiria. Afinal de contas, isso não estaria contido dentro da, da codificação de, Ale, de Allan Kardec. Então aquilo ali seria, por exemplo, uma interpretação equivocada ou do médium ou do espírito, né? no caso do, do André Luiz é, Já outros acreditam que não, já outros já defendem a ideia de que a, na época em que o livro foi lançado, Entendendo que o espiritismo ele é um ele é a apresentação de, de revelações né? ele é uma revelação, mas ele não se fecha, ele, não, diz que está de, ele não, não aponta que está falando sobre todas as possibilidades, mas que outras, podem, outras coisas podem acontecer. Então, há um grupo que já acredita que o nosso lar seria é, um desses aspectos da revelação. Não o nosso lar em si, né? mas a ideia das colônias espirituais, já que esse conceito não está em Kardec. É uma questão um pouco mais ampla que a gente precisaria desenvolver em outro momento, mas só para a gente ficar com a nossa, digamos, integridade intelectual, entender esses dois pontos para que pensemos, estudemos depois paralelamente o nosso ponto hoje mais específico é mencionar a estrutura literária do nosso lá. Eu acho que tem algumas coisas que nos ajudam a pensar um pouco nisso. Né? Logo de cara, se a gente simplesmente folheasse a obra, a gente veria capítulos muito curtos. Não podemos entender que essa obra é lançada na década de 40 e, a época, ainda havia um gosto por uma linguagem muito rebuscada, sofisticada, uma linguagem difícil, com capítulos longos, muito descritivos. Nosso Lar não faz isso. Ele usa capítulos muito curtos, é, às vezes de cinco ou seis páginas, Logo depois, é, ou melhor, logo depois não, mas no próprio capítulo ele dá um título que é como se fosse um resumo de tudo o que vai acontecer naquela obra. Então, você conseguiria estudar, por exemplo, Nosso Lar pulando, vamos supor que tenhamos lido numa primeira vez, a gente poderia voltar parte a parte porque cada capítulo tem uma integridade muito grande, então isso, por exemplo, faz com que a obra tenha funcionado como estudo e também como forma de tirar dúvidas, então podemos pensar, aquele, aquelas pessoas que vêm do livro dos espíritos, né, com mil e poucas perguntas, discutindo, refletindo é, e muitas vezes de uma maneira com bastante profundidade, quando vai para o nosso lar, parece encontrar ali uma obra muito mais, muito mais limpa, muito mais clean, né? é, muito mais tranquila de ser, ser absorvida e de ser estudada. Isso faz com que o público, de uma maneira geral, também se é, popularize a leitura e divulgue e tudo mais. É, acho que a gente também pode pensar o seguinte, é, quando a gente pega de novo a o livro dos espíritos, a gente tem aquelas questões, né? são questões numeradas de acordo com os assuntos e tudo mais é... mas são perguntas em que muitas vezes há um desenvolvimento muito grande quando a gente lê o nosso lá, é André Luiz o tempo inteiro perguntando para as pessoas, para os benfeitores o que era, e o benfeitor diz sim não, aqui não é por causa disso, disso, disso Aqui não pode ser por causa disso, disso, disso Tudo isso em situações que parecem situações corriqueiras Então, por exemplo, no, nosso lar, no, no, no livro dos Espíritos A pergunta, ela é, muitas vezes, ampla Pode o Espírito desencarnado? É muito amplo Quando a gente está lendo o nosso lá, é assim O Espírito desencarnado pergunta assim Eu, porque fiz isso, isso e isso Sofro exatamente qual consequência? Essa, essa essa isso, então, dá para as pessoas que estão ainda no processo de leitura inicial, dentro do, do movimento espírita, é, um, um conforto, ou é, ou não é. Então, isso é um ponto que, que me parece muito importante do nosso lado para torná-lo, literariamente, uma obra de grande apelo. Uma outra coisa que a gente também pode pensar, é, em cima dessas dessa vivência, dessas experiências que a gente encontra André Luiz comentando ao longo da sua obra, é o seguinte, é, de uma maneira geral, estruturalmente, o romance do André Luiz, né, os romances todos do André Luiz, ele se constrói de uma maneira em que tudo é muito bem encadeado. Então você tem uma sensação de uma progressão cronológica dos eventos. Na nossa vida, a gente só consegue muitas vezes perceber essa progressão cronológica quando a gente olha para trás. E aí a gente vai dando sentido às coisas que a gente viveu. Quando a gente está lendo é, Nosso Lar, há algo muito semelhante acontecendo ali, quer dizer, André Luiz vivencia os eventos, tem as experiências, encontra outras pessoas, mas tudo meio que vai se encadeando para gerar ao final do livro um clímax, é, em que não, normalmente no clímax a gente vai encontrar os benfeitores, né, determinados benfeitores se revelando no passado, é, espíritos ainda mais trevosos, que evoluíram, ou ao contrário, né? a gente descobre que um determinado espírito que está ali fazendo uma ação mais negativa ele vai entrar num processo de, de remissão, mas que há alguma justificativa ou alguma explicativa em algo que se viveu há muitos anos, há muitos séculos e muitas encarnações. Então, o que, que acontece em André Luiz? Ele tem o capítulo curto, ele tem uma linguagem mais simples do que antes, ele responde o sim e não de uma maneira muito mais objetiva, é, os capítulos são escritos de forma, né, especificamente nosso lar, de forma a esclarecer determinados conceitos, quando você vai se aproximando do final, você acompanha uma história em que se desenvolvem uma, uma sucessão de assuntos, uma sucessão de coisas. Então, esse ponto ou esses pontos, de uma maneira geral, eles são importantes, eles são fundamentais para a gente entender como se encadeiam a, a reflexão artística de nosso lar. Para a gente também dar uma ideia do ponto de vista mais mais literário, é, vou pegar um fragmento aqui, só vou ler pouquíssimas linhas né, para que a gente não se canse só ouvindo, para que a gente consiga entender um pouco da preocupação artística. Ele escreve assim, Deleitava-me agora, contemplando os horizontes vastos, debruçadas janelas espaçosas. Impressionava-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Agora ele vai começar a descrever aquelas, aquelas primeiras impressões que ele tem quando ele chega à colônia. Quase tudo melhorada a cópia da terra. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas. Então a gente observa que são frases curtas, de mais fácil compreensão. Forrava-se o solo da vegetação. Grandes árvores, por mares fartos, jardins deliciosos desenhavam-se montes coroados de luz em continuidade à planície onde a colônia repousava. Observa, são descrições mais curtas e são descrições muitas vezes construídas em cima de, profundo, de, profundo, de profunda admiração, o que também gera uma coisa que é muito própria do pensamento espírita que é gerar esse otimismo, gerar essa sensação de desenvolvimento, de progresso, de que eu vou, de que eu vou conseguir se eu seguir determinados caminhos. Então, para a gente já direcionar para o fim, quando a gente lê a obra Nosso Lar, o que a gente encontra nela são um conjunto de características artísticas que fazem com que o leitor, ainda que seja inicial, iniciático ou inicial na literatura espírita, ele consiga se apropriar dos principais fundamentos. Por isso que, muitas vezes, quando a gente vai a um determinado centro, a um determinado lugar, as pessoas, às vezes, até indicam o nosso lar como uma obra é, para se iniciar o pensamento, o pensamento espírita. De uma maneira geral, o que me parece sempre importante ainda que a gente leia qualquer tipo de romance espírita, já que é muitas vezes pelo romance espírita que as pessoas cheguem, chegam ao espiritismo, é que quando a gente tiver nossas primeiras oportunidades a gente sempre leia em comparação ao livro dos espíritos, em comparação às obras de Kardec, para que a gente também não fique somente na leitura dos romances, mas para que os romances nos acompanhem né? como as obras literárias que são que eles nos acompanhem, mas que eles também não sejam os únicos a fundamentar a nossa formação nossa formação espírita e espiritual bom, é, a gente continua falando um pouquinho de Nosso Lar no nosso próximo podcast, eu agradeço a vocês por terem ficado aqui e ouvido esses minutos aqui com o Nosso Lar e a gente continua depois muito obrigado a todos, fiquem com Deus